0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся эзотерикой, становится все больше и больше? Листаю контакты. Настя, Натальные карты. Виталий, Расклады Таро. Люба, Рунолог. Привет, я Оля, и это подкаст «Лунные сутки», где вместе с вами мы разбираемся, как эзотерика влияет на нашу жизнь. А помогают мне в этом различные эксперты. Один выпуск, один эксперт, и да поможет нам вселенная. Ну что я могу сказать? Наш подкаст уверенно развивается, все больше и больше специалистов приходит ко мне Мы уже, так сказать, поговорили с представителями некоторых классических современных профессий Такие как нумерологи, такие как тарологи Но сегодняшние гости у нас представитель такой древнеэзотерического направления Вот, так сказать, не побоюсь этого слова, ведьма и даже не просто ведьма, а светская ведьма, таролог, нумеролог, специалист по работе с подсознанием Мара Чарма. Привет! Привет-привет! Как настроение, как дела? А, да все отлично, очень рада приветствовать всех, кто то будет слушать, и тебя в частности. Сегодня у нас прям такой записываем наш подкаст в день весеннего равноденствия. Поэтому я надеюсь, что у всех сегодня хорошее настроение и великолепная погода. Вопросов у меня, если честно, масса, поскольку с ведьмами я никогда не общалась. Мне кажется, что это такое для меня что-то достаточно мистическое, поэтому, наверное, какие-то вопросы будут немножко странненькими. Но вообще, если честно, хотелось бы начать с какой-то, так сказать, с базы, вот, и может быть, разделить понятия по поводу, чем отличается, например, ведьма, маг, колдун, есть ли какие-то отличия, звания, регалии, не знаю, какие-нибудь специфические особенности в обозначении. Ну, честно говоря,
1: на мой взгляд, их вообще не этих особенностей в различии, ну, наверное, за исключением, там, ритуалистики в работе и способу подачи знаний и подачи себя. На мой взгляд, что ведьма, что маг, что колдун, мы все занимаемся плюс-минус одним и тем же, поэтому, ну, на мой взгляд, нет, разница минимальная, если она вообще есть.
0: То есть речь больше идет про то, как человек сам себя ощущает. Например, он такой, не знаю, прошел обучение, такое я чувствую себя магом, а не ведьмаком. Поэтому я буду называться магом, а ведьмаки — это совсем про другое, не ко мне. Мне кажется, это
1: действительно именно
0: исходит только от того, как человек сам себя даже не
1: ощущает, а представляет. Потому что, честно говоря, ну, например, там, как я ощутила, что я ведьма? Да никак.
0: Но не было такого. Меня так обозвали, я с этим согласилась. Окей, ну ведьма, значит, ведьма. Любопытно, так просто обозвали, шла по улице, кто-то крикнул э, в спину "ведьма" и все. Теперь теперь это со мной навсегда. <свят> нет, нет, так меня назвала моя наставница, она, собственно, тоже ведьма и
1: с тех времен, собственно, ну ведьма и ведьма, хорошо.
0: А вот с наставничеством это же получается, что ну я понимаю, что есть различные какие-то практики. То есть пришел обучаться к ведьме, стал ведьмой, пришел обучаться к к магу стал магом. Да нет, я, кстати, вообще не знаю, как люди приходят кому-то обучаться, потому что
1: мне повезло, это было стечение обстоятельств не более того, и не было такого, что я жила, и такая, господи, как же хочется ведьми-то стать. нет. В моем случае получилось, что я действительно случайно попала к наставнице, ну, попала я как клиентка,
0: а с этого уже все понеслось. То есть пришла с запросом, а ушла с по сути дела, с э, новой жизнью. С работой.
1: <смех> Ушла с работой. Я туда и пришла, ты <смех> не сама. Меня туда чисто случайно привели мама с теткой, которые на тот момент искали способ лечения нашего родственника. Врачи не очень помог... не могли помочь. Ну и как водится, когда уже никаких шансов больше не остаются, но тут вот уже начинается магия. Вылечили, кстати, все хорошо. Ну и опять-таки, как это принято, когда приходят женщины к каким-то таким вот э, ведьмам, колдунам, магам и прочим, они приходят с ворохом фотографий всех родственников и детей, естественно. Ну и моя фотография была одна из этой экипы. Наставница ткнула на меня, ведьма ткнула на меня, сказала эту ко мне. Я приехала, выяснилось, Но ну, она мне с порога сказала, что ты
0: ведьмачка, буду тебя учить. Ну, вот, до сих пор учит. прошло 10 лет. И все еще происходит какое-то обучение, ничего себе.
1: Ну, сфер магия это такая штука, в которой, в принципе, как и врачи, мы учимся все время. Поэтому да, происходит. Я уже учусь просто не только у нее, уже учу сама. Нахожу какие-то новые знания у других практиков. То есть у нас адекватный практик, мне кажется, вообще отличается тем, что он всегда знает, что чего-то он еще не знает. Такая очень философская мысль, но очень рабочая в нашей сфере.
0: Oh, это меня радует. Я люблю людей, которые развиваются в своих направлениях. Это очень круто.
1: Это очень интересно. Мне кажется, невозможно быть ведьмой и не хотеть развиваться дальше
0: но самое главное, чтобы так и было. Слушай, а вот если мы поговорим о такой просто ведьме, это же все время так, такой образ, который вечно окутан различными такими очень сказочными какими-то атрибутами и реликвиями. Скажи, вот на твой взгляд, может быть, в современном каком-то кинематографии или книжках, или культуре отображен какой-нибудь образ ведьмы, который вот прям максимально приближен к жизни? Я, как вот многие дети 90-х росла, зная сериал Зачарованные, но я же прекрасно понимаю, что Никто не останавливает время Никто не передвигает предметы Однако, в общем, плюс-минус Как-то ведьмы были показаны Как такие гламурные девчонки вот. А как выглядят э, современные Ведьмы И, может быть, я не знаю, какие-то есть особые Отличительные черты, когда видишь человека Вот, или наоборот И как-то, может, в киноиндустрии Они показаны прям такие, смотрите, настоящий Сериал про ведьму Вот это вот прям трушная история Рекомендую.
1: Да нет, на самом деле совсем трушной истории не было и до сих пор не сняли, потому что, ну, слишком сильно действительно мистифицируют э, нашу сферу и, собственно, таких как я, мы мало чем отличаемся от нормальных людей. Ведьма это ведущая мать, то есть, ну да, нам доступны какие-то знания, да, мы что-то больше и сильнее чувствуем, чем там, нормальные люди. Хотя это тоже очень спорный момент, потому что на самом деле дар Ведьмы и дар управлять энергией, а магия — это как раз и есть управление энергией. Он у каждого четвертого, А тут уже дальше кто как развивает свою интуицию, силу, мысли, и пошло-поехало опять-таки. Из кинематографических образов, ну, да нет, нет, никого не могу выделить. Зачарованные, ну, круто, что это было представлено не как все таки ведьмы в этих шапках своих ведьминских, безметил и прочей шелухи, которую навешивают в качестве образа на нас, на всех. Мы нормальные люди, мы живем своей обычной жизнью, ездим там на транспорте, на машинах, не летаем на метлах, хотя у меня есть коллекция небольшая. Это, да, магический атрибут, но он не к транспортному передвижению относится. Да ничем. Если практик, кстати, достаточно адекватный, он и не будет на себя навешивать никакую лишнюю атрибутику и как-то перетягивать на это внимание. Нам, наоборот, скорее чаще хочется сливаться с толпой.
0: <laughs> ну, правда такие слегка незаметные представители э, такой профессии. Слушай, меня очень заинтересовало, что за коллекция э, метел, метеолог, как правильно их назвать, коллекция метл. Метлы. Это как-то, это какая то прям такая, разная история была в разных странах, купила метлу или это прям какие-то. Расскажи, очень интересно. На самом деле, опять-таки, ничего интересного, потому что это метлы, которые мне
1: дарили. У нас же, как, все равно это очень шаблонная история с ведьмами. Поэтому ведьме, что и можно подарить? Метлу. Вот мне одну моя фотограф-подруга подарила. Вот это вот от друга стоит метла. Это еще откуда-то мне досталось. То есть это просто подарки. Они мне нравятся, они забавные, они такие все странненькие. Одна розовая, другая там черная, еще какая-то. Но они несут в себе метла вообще в эзотерическом плане. Это символ чистки. Ну, то есть выметать... Что-то из избы, из дома. Такой атрибут, мне кажется, вообще в любом деревенском доме есть и в любой квартире. Ну теперь это роботы, пылесосы, конечно. Вот у меня до сих пор метл пока. метла пока.
0: Розовая метла это мощная. Мне кажется, такая очень забавная, гламурная история, чисто такая девочковая. Так и не скажешь, что прям Даже в голову бы не пришло.
1: Ну вот она ее сама сделала мне, да, получилась обалденная розовая метла.
0: Классная идея для подарка. Вдруг среди наших подписчиков есть те, у кого есть, так сказать, друзья ведьмы. Вот отличный, отличная, идея для подарка. Еще сделанная моей собственной да. А если вот все-таки говорить про какие-то вот образы, может быть, все-таки эм, какой-то вот прям приближенный какой-то образ э, в кинематографе или в книге, что-нибудь было похожее, так сказать, чтобы у людей было наглядное представление, как может выглядеть ведьма. Ведьма может выглядеть как угодно. А что касается книг
1: кинематографа, там как очень много шаблонов, так и, в принципе, достаточно много верной информации. То есть даже у зачарованных был некий гримуар, книга с заговорами и заклинаниями такая есть, в принципе, у большинства из нас. Просто у многих теперь это в электронном варианте. У меня, например, в электронном. Это гораздо удобнее. Все под рукой. Что еще из такого... Ну, по поводу останавливать влиять на время... В принципе, многим из нас это доступно, это конечно, недоступно в той степени, в которой это показано, когда все внезапно остановилось. Но чтобы там какое-то событие чуть приблизить или чуть отодвинуть, когда ты куда-то опаздываешь. Господи, я пользуюсь этим постоянно, потому что я вечный опоздун. Ну, просто я делаю так, что я приезжаю вовремя все равно. У меня, правда, у мужа вообще суперсила, и он просто назначает время теперь мне на час раньше, чем всем нормальным людям. И тогда я не опаздываю
0: Но тем не менее А можно спросить про этот самый Я просто тоже из тех, кто частенько опаздывает Как можно, может есть какое-то заклинание Которое простой смертный, может использовать Там, я не знаю, пробка рассосись Я не знаю, автобус нужный, приди Как-нибудь пошаманить себе под нос и такой. Да, а можно поделиться, если это не секрет
1: Нет, это вообще не секрет Это такая фраза, которую нужно просто чувством Несколько раз произнести Я еду или иду Быстро а время идет медленно Я еду быстро, время идет медленно И все? Да, чудесным образом действительно это влияет И на то, что тут вот светофор побыстрее загорелся Там пробки в нет вроде бы та, которая всегда есть Удобно? Мероприятие может чуть-чуть, я же говорю, задержаться, отодвинуться.
0: Я попробую обязательно. Я любитель проводить такие эксперименты, когда мне кто-нибудь что-нибудь э, делится. Такая, подождите, сейчас я проверю. Хорошо, надо будет обязательно, что я часто опаздываю, и если есть магическая сила, чтобы мне не воспользоваться в таком простом проявлении. Хотела еще вот о чем спросить. Ты называешь себя светской ведьмой. То есть хочу поподробнее узнать, что это такое за такое понятие. Вот светское в моем представлении, это значит Значит, женщина, которая выходит на красную ковровую дорожку, <свяк> в каком-нибудь журнале пишет о том, что произошел шабыш, и, соответственно, вот было, так сказать, светские ведьмы вышли на публику. Вот оно как, как происходит. Что такое светская ведьма? Смотри, э,
1: светская, это, знаешь, скорее определение, как вот у нас есть религиозные государства, да, есть светские государства, то есть, в которых не так сильно важна религия, в которой все-таки несколько другие пути правления. В моем случае это примерно об этом, хотя безусловно в моей жизни присутствуют периодически красные дорожки. Я бываю на каких-то таких мероприятиях и по работе и просто из друзей к ним приезжаю. Но это скорее больше о том, что я ну, действительно, очень далека от шизотерики, так называемой. То есть, я не увешиваюсь амулетами. У меня абсолютно нормальная жизнь вне работы. То есть ведьма это моя работа. Но так вышло, что я оказалась поуже завязана в магии и психологии. Опять-таки, светская это значит, что я психологию вообще ни разу не отрицаю. Она, как раз, идет, наверное, со мной рука об руку, и я ей пользуюсь гораздо чаще, чем магией. Я ни в коем случае не говорю о том, что там. Мы будем лечить какие-то заболевания только сейчас ритуалами, не пойдем к врачам. Нет. Кстати, 80% своих клиентов, которые приходят именно по вопросам здоровья или состояния, я очень часто отправляю именно сначала к врачу на анализы. Посмотрим, там, что у вас с гормонами, а потом поговорим по поводу вашего состояния, которое не имеет отношения к порче, а имеет отношение к тому, что у вас железо упало и гормональный сбой пошел. И привет, депрессия. И не надо мне тут про порчу вещать.
0: Вот светское в моем понимании, это скорее больше об этом. А есть ли какие-то, например, ну, такие определенного рода контры между теми, кто, например, не светский, а такое больше из тех, кто такой, а давайте пойдем в лес, а давайте найдем череп какой-нибудь вороны, окропим его кровью козла и проведем сомнительные, ну, хорошо, ладно, просто ритуалы на, там, не знаю, очищение, что-нибудь еще такое. Может, у вас есть какое-то сообщество, в котором мы постоянно только эти занимаетесь, что туда-сюда, туда-сюда, обсуждайте все эти методы и постоянные споры между собой.
1: Я ни в каком сообществе не состою, я такая ведьма-одиночка, это, наверное... Я не знаю, кстати, насколько это правильно или неправильно, но мне очень комфортно с собой. У меня есть коллеги, с которыми мы дружим, общаемся и там можем какими-то знаниями делиться друг у друга, учимся с удовольствием. Но это, кстати, такие же люди примерно, как и я, которые не отрицают при этом медицину и психологию и очень дружны с ними. Что касается практиков, которые меня, наверное, недолюбливают за это, да, они есть. Я даже знаю, что некоторые прям сильно на меня зуб точат за это. Но это же правда так. То есть, да, много вопросов можно решить путем магии, но при этом никто не отменял медицину, я же говорю, психологию, психиатрию, кстати, и прочие достижения нашей цивилизации.
0: Но при этом все равно есть какие-то, вот, соответственно, ведьмы, которые это отрицают и несут вот это вот неэкологичное, по сути дела, сознание в массы.
1: Есть, есть. Но это же так удобно любому пришедшему человеку к тебе а тут же сказать, что у него там что-нибудь не клеится, потому что на нем порча, кто-нибудь сглазил и чистить это до посинения. Не очень честно по отношению к людям, но я знаю, что такие практики тоже есть. Но это их путь, их выбор, как бы. Я просто предпочитаю другое.
0: Ну да, это же отличная уловка. Такой, подождите, тут я, значит, что-то у меня с иммунитетом, а ты приходишь к специалисту, он такой, ой, у вас тут, сейчас будем вам чистить ауру, пространство, и давайте с вас 10 тысяч рублей. А еще я выезжаю на дом за 20, и понеслась. Вот это вот выкачивание денег, конечно, это очень... Очень да, пугает да и настораживает А можно как-то почувствовать, вот с точки зрения, вот ты сказала, что ты прям знаешь, что, так сказать, за спиной там обсуждают вот это все, это просто на уровне сплетен, ты знаешь, или потому что ты можешь это почувствовать, не знаю, там какую-нибудь куклу-вуду нашла у себя где-нибудь у, <свот> у входной двери, и все, и такая, все понятно. Понятно, откуда это все.
1: Такое тоже бывало. <смех> Без кукол Вуду за 10 лет как-то я не обошлась у себя под дверью. Нет, есть практики, которые в открытую выступают: что, господи, что это за дура вылезла, какую чушь несет. Пошли, пойдемте в лес резать козла. А есть те, которые меня за спиной недолюбливают. Ну, есть и есть. Чувствую иногда, да. Но в целом. За годы практики и опыта я нарастила, мне кажется, уже такую броню. Не то чтобы я хочу проверять ее на прочность в очередной раз, но мне стало все равно. То есть, если бы раньше, еще там, лет пять назад, я бы лезла доказывать что-то, то сейчас просто ну, думайте, что хотите.
0: Ну, это тоже такой хороший, здоровый подход. Вот моя работа, вот мои клиенты, вот я могу помочь с этим, с этим, а все остальное это уже не настолько важно, интересно. Да? И можете... Да. Можете, слава богу. Ой, слушай, мы тут поговори... начали разговаривать про всякие разные проклятия. вот. Я тут опять-таки uh -huh. хочу спросить про, например, в фильме «Ключ от всех дверей». Там был такой месседж фильма в том, что если проклятие может произойти, только если ты в это сильно веришь. То есть как бы на людей. Вот я, например, не верю в проклятие. И, соответственно, вроде как они, по идее, не должны на меня никак подействовать. <laughs> Или они в любом случае подействуют, если вдруг кто-то что-то где-то... Скажет, произнесет и так далее.
1: Знаешь, очень хорошая аналогия с коронавирусом. В него тоже многие не верили, но как-то вот он существует в себе и существует в себе благополучно. Тот другой момент, что проклятие это все-таки достаточно сильная штука и достаточно редко встречающаяся. Вот всякие порчи, но тут опять-таки это же все зависит от силы человека, от его, кстати, магического иммунитета. То есть, человек может действительно быть сам по себе настолько сильным что к нему большая часть дряни цепляться не будет. То же самое, опять-таки, что с иммунитетом человека физическим. Ну, то есть от сильного физически человека, защищенного своим собственным иммунитетом, всякие простуды будут отскакивать. Есть же люди, которые там вообще не болеют, не цепляют на себя все эти сопли сезонные и прочее. А есть люди, которые болеют от любого чиха. В магическом иммунитете ровно такая же история. Но, опять-таки, скептиком можно быть до посинения, но то, что... Существует нечто на тонком плане,
0: да, существует А как понять, есть у человека магический иммунитет или нет? Как это самому почувствовать? Или надо обратиться к специалисту и, собственно говоря, прям... Посмотрите, пожалуйста, мой магический иммунитет, как это выглядит Это же не золотистая аура вокруг человека кстати, это прямо она, Серьёзно? на самом деле.
1: Это то самое биополе, которое, опять-таки, научно доказано. И если биополе достаточно целостное, структура личности человека достаточно целостная, то есть человек там не врет сам себе, не накручивает сам себя, что у многих тоже случается гораздо чаще, чем порча, то у него все в порядке. Есть такая штука и такое очень простое упражнение, как понять, что с биополем... Все в порядке или наоборот не очень. Нужно просто сесть или лечь, расслабиться и подумать о себе в целом и проследить за тем, как мысли скользят по телу. На что больше обращаешь внимание, на что меньше. Может быть там, не знаю, очень хорошо чувствуется лицо, но допустим там живот, бедра плохо и вообще мы к ним как-то не так относимся. Принятие себя подкачало и тут тоже немножечко может биополе съехать и продырявиться. Но по большому счету биополе Та самая аура, которая уже, в принципе, с научной точки зрения тоже доказана, и является тем самым иммунитетом. Магическим в том числе.
0: Кстати, мы тут заговорили про различные проклятия и, и прочие истории. Насколько ты в них веришь, во всякие разные родовые проклятия? Вообще существуют они или нет? У нас были просто разные специалисты, которые утверждают, что это прям есть и существует. Хотелось бы все равно но, разобраться. На мой
1: взгляд, есть и существует, но мне сложно в них не верить, поскольку меня как раз это все затронуло достаточно сильно. Я же говорю: наставница я попала изначально как клиентка через маму из тетей. Вот. Поэтому сложно не верить в то, что проходило. Но опять-таки, что такое проклятие родовое, да? Это же не обязательно прям такая штука, которая будет очень явно во всем прослеживаться. Но элементарно то, что сейчас доказано генетикой, что, например, онкозаболевания переходят вполне себе по крови. Ну, то есть если онкологией болели несколько родственников, то вероятность того, что заболеют их дети, достаточно велика. Вот это по факту в эзотерике тоже является родовым проклятием, родовая программа. Она может быть остро негативной, может быть там... Вяло
0: текущая, но она есть. Но это же по идее логично, это же генетика, наверное, так можно сказать, по большей части.
1: Ну вот сейчас, там, в 20-21 веке, можно сказать, что это генетика, а раньше это называлось родовая программа или родовое проклятие.
0: А может быть такое, что, например, не знаю, человек становится родоначальником какого-нибудь страшного, не знаю, не страшного, а просто родоначальником вот этого проклятия, например, что-то он такого натворил может и все быть. понастругал детей, да, как понять, что так делать не надо? Да. Вообще It's проклятие ⁇ это такая достаточно серьезная
1: штука, которая, если строится специально, то она строится на достаточно большом, таком мощном фундаменте. Это нужно очень сильно кому-нибудь перейти дорогу, прям вот масштабно перейти ее. Поэтому ну, тут как совет не переходить никому дорогу, что в принципе в нашей жизни практически нереально. Но самое яркое, такое плодотворное, если можно так выразиться, для проклятия время, это, например, военное время. И, честно говоря, вот сейчас уж где-где, а в России и в ближайших странах к России это очень-очень прогрессирующая штука. То есть достаточно того, чтобы кто-нибудь кого-то, кого, кого проклинает, достаточно сильно ненавидел, чтобы это проклятие запустилось и начало работать. Ну, то есть в целом подвержены в этом практически в каждом столетии кто-нибудь-то подвержен.
0: Ну, да, ведь такие события практически все время как-то так или иначе могут происходить. Вот, и это может тоже как-то сказываться в общем. Но если
1: оно брошенное именно вскользь вот именно брошенное проклятие, сработавшее, то там должен, должен быть такой эмоциональный заряд и такая сила самого человека, чтобы оно сработало. Поэтому это все равно не такое уж частое явление.
0: Вообще звучит, конечно, интересно, что можно же дорогу перейти и, так сказать, просто быть немножечко, не знаю, негативно настроенным, что-то произошло. Я не знаю, стояла на краю дороги, меня облила машина, я ему что-нибудь пожелала, и что-то страшное произошло. Такое же может быть? Или это все-таки легкие суеверия? Ну, нет. С проклятием это все-таки ну
1: какой-то более длительный должен быть контакт. Ну, например, увезти какого-нибудь мужа из какой-нибудь армянской семьи или восточной семьи, да, вот там прям может сработать. Ого, а с таким часто обращаются? Нет, с таким обращаются не часто, но тут еще нужно понимать, что, опять-таки, я в практике давно, и, в принципе, с чем ко мне обращаются, это достаточно уже понятные вещи, и я очень многое просто не беру в работу. Ну, то есть проклясть кого-нибудь или навести порчу, я не беру категорически. А разобраться в том, что там человек сделал, и можно ли это снять, то это пожалуйста. Но, тем не менее, да, это явление существует. Буквально недавно я отказала в работе подобной клиентки. Я не знаю, перера... просто проклятие — это все-таки очень сложная штука порчи встречаются почаще, потому что это в принципе явление попроще в производстве, так скажем. Ну вот с одной девушкой я не стала снимать такую штуку, не знаю, перерастет это в проклятие или нет, но порча там весьма основательная
0: как раз по этим причинам. Угу. А что еще ты точно не берешь в работу?
1: Я не беру чернуху, я не беру привороты, я не беру там кого-нибудь проклясть, испортить и прочее. Почистить, да. И то я же говорю: тут еще надо посмотреть, надо ли чистить, потому что так и оставить. Я беру бизнес в работу с удовольствием, личную жизнь, если человек достаточно адекватно к этому вопросу подходит сам. Здоровье, опять-таки, часто обращаются. А что по здоровью
0: спрашивают, так сказать, посмотреть, почему болею, или или такое? Давайте там, не знаю, проверим, или что-нибудь еще такое.
1: Посмотреть, почему болеют. Да, часто обращаются. Бывает так, что действительно какое-то воздействие там вместе с врачами удается его снять. Бывают вещи, которые снять практически невозможно или так сложно, что многие практики с этим не будут связываться, потому что ты же окунаешься в этот негатив все равно и окунаешься достаточно сильно. Вообще вся эта романтизация ведьм, она очень как раз смешная в том плане, что романтики-то в нашей работе практически нет. Ну, она прям наглухо отсутствует, я бы даже сказала. С чем еще обращаются да, в принципе, это вот, наверное, три основные темы. Отношения, деньги, бизнес, работа. Ну, такое здоровье. самое
0: распространенное, на самом деле. Все хотят да, много денег, власти. счастливую жизнь, и, в общем-то, жить с этим счастливо. Я надеюсь, многие так хотят. Долго и счастливо, да. Слушай, да. а если опять вот вернуться к вопросу о чернухе, а, ну, понятно, что, соответственно, к таким э, темным материям относятся всякие вот эти вот порчи, всякие там сглазы. Есть ли вообще разница, например, между порчей с глазом и, и какие-то обряды, наверное, именно негативного характера? Я так понимаю, что вот эти вот проклятия. Может, там еще что есть, так сказать? Чего опасаться?
1: Ну, привороты, опять-таки, туда же относятся привороты порчи одно и то же. Тут немножечко путаница в том плане, что порча и сглаз — это очень разные штуки. Изглаз это абсолютно бытовая фигня, которая наносится человеком случайно, как правило. Но редко кто делает это прям осознанно. Нет, есть есть у меня была знакомая, которая умудрялась с глаза идти делать просто с полпинка. Ну, там человек очень непростой, просто мы прекратили общаться. С глаз — это как простуда. Ну вот правда, примерно такая же история, также точно цепляется, тут не, достаточно как раз-таки, да, что-нибудь кому-нибудь просто пожелать, ну, настроение испортили, не стой ноги спустали. само, как правило, и проходит, редко когда от этого нужно как-то сильно чистить, потому что несерьезное мимолетное воздействие, но это та штука, которой мы все тут вот каждый день друг друга можем по нас ущелкать. То есть такая Это лай Абсолютно лайтовая, да. Кто-нибудь кому-нибудь чего нибудь пожелал, кто-нибудь кого-нибудь обидел. Да чтоб тебя там, что тебе пусто было, вот эта вот фраза, это в принципе, она может перерасти в порчу, но, как правило, это просто с глаз.
0: Так, а посерьезнее, это получается уже следующая стадия. Градация, так сказать, чернушки. Значит, с глаз простенькая. Копаем дальше, что там дальше по градации. Ну, с глаз, это даже я бы
1: не стала относиться, это к какой-то прям лютой чернухе, потому что. Ну я же говорю, тут мы все этим грешим периодически, мы все кому-нибудь что-нибудь обязательно за свою жизнь пожелали, или не пожелали, наоборот, и кого-нибудь досглазили. В этом нет ничего такого. Тут, опять-таки, сила сглаза зависит только от силы человека внутренней. А посерьезнее это вот как раз уже начинаются всякие порчи, привороты, Ну проклятие мы не будем брать вообще, потому что это отдельно стоящая такая большая штука, очень неприятная. Редко, когда она делается прям целенаправленно, потому что там очень много данных нужно, очень много сил уходит именно на создание этого. Очень редкие практики, прям даже совсем чернуш, чернушные, занимаются проклятиями. Само проклятие, вот этого добра хватает. Это люди самостоятельно себе наносят, как, кстати, из самосглаз. А порча это как раз то, что строится, как и привороты, то, что делается специально и осознанно. К ним относятся всякие крадники, переклады и прочая дрянь. в этой серии там тяжелую болезнь можно снять с человека и перенести на другого. Ничего хорошего в этом нет,
0: но, к сожалению, тоже таким не пренебрегают. Ничего это. себе, чем люди-то занимаются. Я вообще была уверена, что порча и привороты это как не знаю,. Как идти из разряда? Приворот — это что-то белое и пушистое, а порча — это наоборот.
1: Не-не-не, приворот — это тоже лютая дрянь, с которой я лично не хотела бы связываться вообще никогда, но с ним тоже периодически приходят, именно на снятие. И, кстати, это одна из, наверное, самых популярных чернушных штук, потому что как раз очень многие действительно ошибочно полагают, что приворот — это, господи, ну, просто мы же будем с любимым вместе. А то, что это вообще осознанное лишение воли другого человека, то, на что мы никто не можем претендовать, это
0: как-то никто не думает. Мне кажется, да, люди многие, так и этот из разряда. Привлеку к себе внимание и все, и будет красивая картинка и так далее, и так далее. Вот, а то, что это... Ну,
1: к сожалению, да, это совсем другое. Это действительно, там очень много побочек, очень много последствий, последствия, которые могут распространяться и дальше и превращаться во вполне себе нехилое такое родовое проклятие, когда там и дети огребают за это очень страшно. И вообще, я же говорю, приворот — это одна из самых чернужных вещей, с которыми я прям связываться не рекомендую никому. А сейчас очень популярны всякие... Ну, это то, что мне встречается в Инстаграме. Мои клиенты периодически меня сбрасывают те, кто знает, как я к этому отношусь. И серии вот эти монастырские привороты, привороты без греха. Вот товарищи этого всего не существует. Приворот — это всегда насильное лишение воли человека. Лишение
0: свободы выбора. Однако... Так вроде казалось бы, простые такие эти. Слушай, а ты сказала про такое, упомянула такую штуку про проклятие себя. То есть это самопроклятие. Mm -hmm. Что это за страшная такая штука? А это всякие вот эти вот
1: не, неудачно брошенные фразы из серии «Я бы за это отдал там все что угодно» ну все, что угодно, и возьмут. Или там, сама ненависть, когда... Это, кстати, очень часто встречается среди худеющих женщин, которые очень хотят похудеть и очень ненавидят себя вот такими. Вот это прям тоже там самопроклятие самозглаз какой-нибудь развить в себе, как нефиг делать. Или когда человек начинает в чем то себя очень сильно винить, даже если это что-то было достаточно тяжелое какое-то событие в его жизни, самобичевание может приводить к тому, что человек самопроклятие себе сделает прям на раз-два. Опять-таки, если у него достаточно много внутренних сил, он не умеет их правильно направлять, то такое случается. Самопрограммирование,
0: это же по факту оно и есть. Ну да, то есть вместо того, чтобы, например, наслаждаться каким-нибудь процессом, мы сами себя ругаем за то, что он идет не так, и получается, что вот в этом плане это может быть как раз... Ну, то, что мы привыкли называть самобичевание, да? а профессионалы называют это самопроклятием, ну, условно.
1: Нет-нет, это именно самобичевание, которое может перерасти в самопроклятие. Ну, то есть люди же очень часто еще зацикливаются на чем то И вот когда эта зацикленность перерастает в совсем маниакальную историю, вот это уже может привести... к А, ну то есть чуть-чуть
0: себя поругать можно, но, опять-таки, не сильно с этим. Да вообще ругать себя не нужно. Зачем? Всегда найдется тот, кто поругает вас за вас. Зачем отбирать человека, его работу? Действительно. Пусть сплетничает о нас, чем мы сами о себе будем как-то плохо думать. Действительно. Хороший дельный совет. Надо чаще как-то напоминать себе об этом.
1: Ну, собственно, да. Но я же говорю, это как раз на уровне самопрограммирования начинается. Ну, а дальше оно очень нехило может подорвать тот же самый иммунитет энергетический свой собственный, подбить биополя, ауру, ну а дальше к нему может прицепиться все что угодно.
0: Слушай, ты сказала про такую интересную историю, связанную с монастырскими приворотами. Что это такое? Это какое-то определенное направление в религии, где, помимо веры, есть еще и какие-то ритуалы, такие мистического характера.
1: Нет, 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 это рекламные кампании практиков, которые не очень честны со своей совестью, я думаю. Потому что на самом деле монастырских приворотов не существует, просто приворот. Вот. вот они такие голубые. Конечно. Но то, что они могут делаться на всяких церковных свечах, да, могут. Ну, потому что церковная свеча это просто восковая свеча, а воск это хороший энергопроводимый материал, удобный для практики. Ну и на этом, в принципе,
0: связь
1: с церковью заканчивается
0: Слушай, а вот, например, люди верующие К тебе приходят за какими-нибудь там Советами, например, или еще чем-то Ведь не всегда сильно верующие Или вообще верующие люди разделяют эти понятия И как-то вот, может, приходилось ли тебе Консультировать верующих людей
1: Да, очень много На самом деле, сейчас же, в принципе, религия Очень входит в нашу жизнь По крайней мере ну, количество церквей отстроенных Оно восхищает и поражает немножечко по Москве так точно. Я не могу сказать, что верующему человеку как-то прийти то, чем я занимаюсь. То, что это прийти церкви в целом, да, однозначно. Но тут опять-таки, если мы идем за чернухой за какой-нибудь, ну, понятно, окей. Тут, да, много противоречий возникает. А с учетом того, что ко мне приходят скорее за советом и за тем, чтобы я выдала какой-то вектор движения и, может быть, какой-то алгоритм для того, чтобы достичь желаемого побыстрее, при этом не обращаясь к низшим каким-то силам, то это уже другой момент же немножечко. И потом, опять-таки, верующие и выцерковленные люди — это разные люди. И люди, которые сильно вхожи в церковь, и прям вот постятся, отстаивают службы, хотя у меня тоже такие бывают. Вот. Но они гораздо реже обращаются к практикам, как я. Им проще сходить в церковь. Но тут как бы бог един, протоколы доступа разные, да? Им проще так. Но, тем не менее верующих клиентов у меня очень много. причем как православных, так и мусульман. Очень разные люди обращаются. Ничего в этом криминального я не вижу. Церковь, наверное, видит. Мне
0: почему-то кажется, что меньше всего обращаются к всякие разные буддисты. Хотя, возможно, это просто <laughs> моё какое-то ощущение, вот, что они как-то вот не были замечены <laughs> на этом поприще, поскольку они как-то ближе к... Слушай, а в буддизме же есть
1: целое направление. да. Рейки. Я вот буквально недавно получила вторую ступень не собираюсь останавливаться, но моя мастер-учитель именно Рейки, она буддистка, ей очень нравится и очень импонирует это направление. Мне оно, кстати, тоже очень нравится. Я просто из тех людей, кто не готов себя причислять какой-то одной структуре. Вот, вот здесь мы верим, а там уже фигня какая-то. Нет. Я действительно искренне считаю, что все религии имеют право на существование. В каждой из них есть что-то интересное и свое, но они в целом все об одном и том же. Буддизм, он просто один, наверное, из самых... Я могу ошибаться, потому что я не очень глубоко погружалась в него, но это одна из самых миролюбивых религий-то на самом деле. Поэтому... Нет, они обращаются, у них есть своя система управления энергией, то есть та же самая магия, это рейки, целительская сила, целительская энергия. Я тоже умею ей пользоваться, прекрасная штука совершенно,
0: но вот, пожалуйста, это буддизм. Интересно. Даже прям так, ну, в какой-то степени просто очень часто ведь это, ну, насколько стереотипное такое мышление, что человек сильно верующий, в принципе, он же должен э, полагаться на силу сверху, а мы... На волю тут... Божью. Да, 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 на волю Божью. А, собственно говоря, уходит со всякой мелочевкой к различным эзотерикам и спрашивает, ну, мы сейчас не берем все истории, которые связаны как раз с темными делишками, вот, а как раз таки mm -hmm. тут спрашивает, о чем не делать, а как быть и так далее, и так далее. Потому что я не знаю ни одну религию, которая ну, сильно подчеркнули.
1: Да, 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 Они не спрашивают, Но конечно. Это да. А просто верующие, блин, это знаешь как? На падающем самолете нет ни одного неверующего. Логично. Поэтому когда прижимают, приходит.
0: Слушай, а есть, вот, например, ты веришь в эффект бумеранга? Вот, например, человек что-нибудь кому-нибудь пожелал, и потом сам в этом ей оказался. То есть, может быть, это как-то тоже работает, и надо поменьше кому-то отправлять свое плохое настроение? Слушай, это работает, но это работает по принципу сообщающихся сосудов. Если
1: рассматривать глобально да, человечество, то мы все это тоже уже сложно отрицать как-то, подключены к некому информационному полю. И в нем сохраняется практически вся информация, которую мы выдаем. И то, что рано или поздно из этого поля может прилететь, да, может. То, что многие бумеранг рассматривают как из серии «здесь и сейчас», там «мне пожелали чего-то плохого», сейчас рикошетит обратно. Оно так не работает. То есть это, как правило, растянутый во времени процесс. И когда человеку, который это что-то плохое пожелал, вдруг что-то прилетает, это может прилететь настолько нескоро, что он даже не поймет, за что. И очень часто, кстати, не понимают, за что. А можно как-то разобраться в а этом? А если хорошо копнуть, то понятно. Надо просто очень реально смотреть на вещи. Но ну, и опять-таки, да, бумеранг бумерангом, но это же чудесное такое тоже верование людей, что если я хороший человек, то со мной ничего плохого произойти не может. Нет, мы живем в большом глобальном мире. Тут может произойти все, что угодно. Но может быть, просто меньше страдать какой-нибудь фигню и, и желать кому-то чего-то плохого, а оно, в принципе, работает неплохо.
0: Так сказать, укрепляйте свой магический иммунитет и живите живите счастливо и весело.
1: Живите дружно, да. Тут все очень просто. Но я же говорю, при этом нет неуязвимых людей, нет тех людей, которые никогда в жизни никому ничего плохого не пожелали, но нет вот этих вот таинственных в белом пальто стоящих. Поэтому всем Святых не существует. Да, абсолютно. Не существует, это правда. Но бумеранг, да, он существует, просто он, скажем так, растянут во времени и пространстве. А еще очень часто бумеранг может после какой-нибудь чернухи, кстати, прилетать не к человеку, который ее сделал, а, например, его детям. Такое тоже случается.
0: Но это же можно как-то там поправить потом со временем? Или это уже такое прям... Ну, прилетел, смотря прилетел, что сделал. бог с вами.
1: Тут смотря что сделал. А -а -а иногда можно поправить иногда нет
0: в общем товарищи будьте аккуратней ну, в Немножечко вообще В да. своих <сих> пожеланиях концентрируйтесь на себе своем личном внутреннем здоровье и гармонии правильно же по что, сути видимо, да. может пожелать нашим слушателям
1: а <сих> вот как раз ровно то что ты сказала Да, концентрируйтесь пожалуйста на себе на своем ментальном психологическом эмоциональном здоровье и физическом заодно тоже было бы неплохо вот,
0: думайте, что вы делаете, думайте заранее. Вообще, конечно, очень интересно у нас получилась беседа. Вроде с одной стороны, если честно, я в какой-то степени морально готовилась к, ну просто это же такое прям страшное слово "ведьма". Я иду писать подкаст с ведьмой. Это страшно. Это вам не таролог какой-нибудь и хухры-мухры, а в итоге получилась совершенно потрясающая такая история, связанная с хорошими такими теплыми добрыми вещами, которые опять нас возвращает на путь экологичного подхода в работе с клиентами, в, в жизни, чтобы мы все оставались более позитивно настроенными и, так сказать, жили свою жизнь как смогли, как можем, как умеем. И Собственно говоря, продолжали в этом же направлении Поэтому спасибо тебе большое, что пришла на подкаст вот, Я знаю, что у тебя много всяческих разных инструментов в работе Большим удовольствием оставлю все ссылки на твои странички В описании к этому выпуску
1: Мне тоже очень-очень приятно было пообщаться Особенно с момента, когда я скептик, но дружелюбный Прям отлегло вот, На самом деле, правда, очень классно побеседовали Затронули достаточно важные темы но и в целом я их затрагиваю достаточно много у себя в соцсетях в Телеграм, Инстаграм Кому интересно, подписывайтесь, буду очень рада Ну и кому нужно, пообщаемся лично на консультации, конечно
0: Так что, ребята... Не бойтесь, слово «ведьма» не так страшно, как кажется, но это может быть очень хороший, классный инструмент в общении, самопознании и решении каких-то внутренних вопросов и проблем.
1: Да, совершенно верно.
0: Ребятушки, наши сегодняшние гости Мара поделилась с нами медитацией на целостность биополя. Что это такое и как это применять в жизни, вы можете узнать с помощью чат-бота, ссылку на который я оставлю в описании этому выпуску. А если у вас есть запрос, который вы хотите проработать, смело идите на партнерский сервис Лунара, где собраны лучшие ребята. Напоминаю, что первая консультация бесплатная. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, оставляйте комментарии в Apple подкастах и ждите следующих выпусках. А я напоминаю, двигаясь по своей жизни, вы сами творите свою вселенную.